0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Buket Calp'in hazırlayıp sunduğu içimizdeki yenilik programı başlıyor.
1: Herkese merhaba, Endüstri Radyo'da ben Buket Calp'e olan birlikteliğiniz. Bu hafta da başladı efendim. İçimizdeki yeni programında her hafta sizlerle birbirinden değerli konuklarımızla birlikte teknoloji, inovasyon ve girişimcilik konuşuyoruz. Biliyorsunuz konseptimiz gereği aslında ayda bir kez artık Sayın Özgür Deveci Beyefendi ile girişimcilik ekosisteminden çok önemli bir aktörle birlikte genel bir değerlendirme yapıyoruz. Hem bir aylık yaptığımız... Bu değerli programları değerlendirmiş oluyoruz. Hem de ekosistemde var olan yeniliklerden bahsetmiş oluyoruz. Özgür hoş geldin programa.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Nasılsın? Neler yapıyorsun? Gündeminde neler var?
2: İyiyim teşekkür ederim. Gündemde etkinlikler var. Aralık ayı genelde girişimcilik ekosisteminin böyle etkinlikleri sıkıştırdığı bir hafta oluyor. İşte Helo'nun düzenlediği meleklerin günü etkinliğine başladı. Sonra Bitbank'tir. inovasyon haftasıdır. Bizim kendi düzenlediğimiz etkinliklerdir. Hala da de devam ediyor. Bu ay böyle bir ay olarak katılacağız.
1: Bence de harika. Ankara'da bir sağlıkla ilgili bir şeyler oluyor ama çok böyle aktif hareketlilik var şu an Ankara'da.
2: Aynen öyle. Bizim de düzenlediğimiz Health Up System'in bir girişimcilik zirvesi vardı. 200'ün üzerinde katılma tamamlandı. Çok verimli ve çok keyifli bir zirve oldu. İki tane panelin bir tane oturumun olduğu. TÜBİTAK Başkanı, Atış Başkanı gelmişti ilk oturuma. Sonrasında girişimcilerimize, yatırımcılarımızı konuk almıştık. Gayet keyifli bir etkinlik oldu diyebilirim.
1: Harika gerçekten özellikle sağlık alanında böyle spesifik kuluçka programlarının tasarlanması, ihtisas kuluçka kavramının çok daha fazla aslında gündeme gelmesi çok kıymetli diye düşünüyorum. Güzel bir aralık ayı oldu. Peki 2023 yılı için sence inovasyon ekosistemiyle alakalı ne gibi yönelimler görüyorsun? Nelere gebe bakalım 2023 yılı?
2: Yani yeni yeni teknolojilerin hayatımıza girmesiyle birlikte aslında bu alanda çalışan startupları da gün, gün geçtikçe türemeye başladığını görüyoruz. Bu etkinliklerde çok fazla denk geliyoruz. Özellikle geçtiğimiz Big Bank etkinliğe de 71 tane girişimle denk geldim. Yani daha önce hiç isimleri duymadığımız yeni yeni startuplarla tanıştık orada. Teknolojinin geçmesiyle birlikte inovasyonu da içine katarak startupları ilerlemeye devam ediyor. 2023 bence 2022'den daha verimli bir yıl olacak. Pandeminin de etkilerinin henüz 2022'de tam kalkmadığını öne sürersek biraz daha yoğun bir yıl oldu girişimciler için. Çok da verimli geçiremezlerdi. 50 bir dönemin ilk çeyreğinin en azından. Ama 2023'te daha böyle startupların daha ön planda olduğu, yatırım haberlerini daha çok sıkça duyduğumuz bir yıl olacak.
1: Ben de senin gibi düşünüyorum. Özellikle dediğin gibi teknolojinin gelişmesi ve girişimcilik ekosisteminin aldığı yol daha çok böyle fikir geliştirme etkinliklerinden çok. Biliyorsun çok da fazla fon kuruluşu oldu. 200'ü açtılar artık. Ben bir araştırma yapıyordum. Bir sene olmadı. Oldu mu bilmiyorum ama 16 taneydiler. Yani o... Hı-hı. Araştırmayı yaptığım tarihte 16 taneydiler. Şu an 200'ü geçmişler. İnanılır gibi değil gerçekten. Yani art,
2: artmaya devam edelim.
1: Yani şimdi burada sayısının artması mı, yeteriğin artması mı daha önemli tam oraya bir girmek istemiyorum. Bitmez program yoksa hmm. ama yani şu çok kıymetli bence. Yani bu kadar çok aktörün, bu kadar çok sermayenin girişimcilikle ilgili olması çok çok kıymetli. Çünkü yani gitgide aslında oraya olan saygının ve cazibenin de arttığı, manasına gelir bu. Ben 2023 yılında etkinlikleri daha çok böyle yatırımcıların odağında olduğu ya da yatırımcıları hedef alan etkinlikler olacağını böyle kurgulanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık fikir geliştirmek birçok kişinin yapabildiği bir şey. Ben mesela 10 sene önce fikir geliştirmekle ilgili eğitim verildiğinde çok ciddi başvurular alırdık. Ama şimdi mesela bir girişimci adayına işte ne gibi eğitimlere ihtiyacım var diye sorduğumuzda işte fonlara erişim, ağlara erişim, finans geliştirme gibi geri dönüşler alıyoruz. Dolayısıyla artık hani bir evre, üçüncü evreye geldi diye düşünüyorum ülkemizde ekosistem. Evet güzel. Benim neler yaptım merak ediyor musun bilmiyorum aralık ayında.
2: Evet, evet. Geçtiğimiz hafta bir çalıştaydı canlıydığınız Yaratıcı Kültür Endüstrileri Çalıştayı isminde. Biraz ondan bahsedebilir misiniz?
1: Evet, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir etkinliğimiz oldu, çok güzel bir çalıştayımız oldu geçtiğimiz hafta. Bu aslında Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen bir projenin bir faaliyetiydi, Yaratıcı Kültür Endüstrileri Çalıştayı. Aslında üst başlık Yaratıcı Endüstriler. Odağında insan olan, makineyi araç olarak kullanan insanın, geliştirdiğim genel açıda hani geliştirdiğim projeler, girişimler diyebiliriz aslında yaratıcı endüstriler için. Yani kısa çalıştaydan bahsedecek olursan belli oturumları vardı. Mesela yaratıcı fikir geliştirme, yaratıcı girişimcilik ve inovasyon ve ticarileştirme oturumu vardı. İşte iş ve öğrenmede karma gerçeklik teknolojileri oturumu vardı. Yaratıcı endüstriler ve kültürel miras vardı. Asya kültürü ve mitolojisi paneli vardı. Dijital oyun endüstrisi ve oyunlaştırma paneli vardı ve en önemlisi bence dijital ürünlerde telif hakları paneli vardı. Çok kıymetliydi ve tabii ki olmazsa olmazımız endüstriyel tasarım panelimiz vardı. Kıymetli hocalarımız çeşitli üniversitelerden çalıştığı katılımda bulundular. Sektör aktörleri vardı, sektör temsilcileri vardı. Uzmanlar, profesyoneller vardı. Paneller dolu doluydu. Katılım da oldukça yüksekti. Aslında buradaki amaç ulusal inovasyon ekosisteminin gelişmesi ve sürdürülebilir bir kalkınma inmesi kazanmasında mevcut sistemleri kullanmak ve bu sistemleri geliştirmek üzere stratejiler belirlemek. Tabi bir de bu ülkemiz ilk defa gerçekleştirildi. yatıcı kültür endüstriyle çalıştığı. Biz yırtıcı endüstrilerde bir tema olarak, bir öge olarak aslında kültürü nasıl konumlandırabiliriz? Kültürümüzü nasıl konumlandırabiliriz? Bunu dijital dünyaya nasıl kazandırabiliriz? Ve bunu yaparken bu kültürün gelişmesine nasıl katkıda bulunabiliriz? Gibi bir bağlamla aslında bu şeyi yaptık. Çalıştayı düzenledik. Çok yakında raporunu düzenleyeceğiz. Gerek bu akademik panellerin gerekse sektör panellerinin çok kıymetli çıktıları oldu çünkü. Açılışını telif hakları genel müdürümüz yaptılar. Sağ Ankara'dan geldiler. Rektör vekili hocamız vardı. Çeşitli kurumlardan katılımcılar vardı. İstanbul Kalkınma Ajansı, yaratıcılık ve kültür e, birim başkanımız Mustafa Gül Beyefendi vardı. Çok güzel, çok renkli bir aslında çalıştay oldu. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. En kısa sürede inşallah çıktılarını paylaşıyor olacağız.
2: Harika. Peki yaratıcılığa bazı önemli sektörlerden meydana geliyor. Özellikle sanat, kültür, iş ve teknoloji arasında bir köprü oluşturuyor. Sizce yaratıcı dışına tam olarak nedir?
1: Aslında bu saydığım bütün ögeleri içerisinde barındıran bir endüstri diye düşünebiliriz. İşte bireysel yaratıcılığı, beceri ve yeteneğe dayanan yaratıcı üretim süreçlerine başvurarak ticari değer, istihdam, işte mülkiyet hakları yaratan bir alan aslında. Odakta insan var ve odaktaki insanların yaratımları var. Ve bunu nasıl ticareleştirebiliriz ve bunu ticarileştirirken de teknolojiyi nasıl konumlandırırız? Mentalitesinin olduğu bir endüstri bakıldığında aslında hani Türkiye'de biraz yeni yeni son 2-3 yıldır yer bulmakla birlikte bu konuda en çok şu an ön planda olan ülkelerin başında İngiltere sonra Avustralya geliyor. Onlar için çok çok artık şey, bakanlıkların isimleri bile böyle buna göre adlandırılmış buna göre sınıflandırılmış bir yapılanma süreci geçirmişler. Çok ciddi bütçeler ayrılıyor böyle milyon dolarlık bütçelerle projeler yapılıyor. Ki çalıştığı ayda sabah oturumları Avustralya'dan mesela katılım vardı. Ee, Charles Üniversitesi'nden hocalar ve oranın Excel Center'ının direktörü sunum yaptılar. Tazmanya Üniversitesi'nden katılım vardı ve aslında baktığımızda biz daha yeni ne oluyor orada acaba dediğimiz noktada ürün geliştirdiklerini, politika geliştirdiklerini hatta standart geliştirmeye başladıklarını fark etmiş olduk çalıştayda. Gerçekten çok hızlı bir şekilde adapte olmamız gereken bir açılım aslında. Ve bununla ilgili alfa Birliği desteklerinde bir küme var. Yani bir başlık var, destekler var, ciddi destekler var. Çok da güzel aslında konumlanmış durumda diyebiliriz. Kısaca böyle söyleyebilirim. ve Şöyle diyebilirim aslında daha şey olsun diye alanla hangi sektörlerin girdiğini de söylersek belki işte reklamcılık, mimarlık, sanat ve antika pazarları, el sanatları, tasarım, moda, film ve video, oyun sektörü, müzik, gösteri, sanatları, yayıncılık, yazılım ve bilgisayar hizmetleri, televizyon ve radyo alanları e, bu endüstri içerisinde konumlanmakta.
2: Aynen öyle. Peki yaratıcı anlışlar, tüm tüm ettiren insan yaratıcılığına dayalı entelektör ürünler, kültürel değerler Yaratmaya, evretmeye yönelik bir takım faaliyetleri bir araya getiren bir durum. Peki kültürle olan ilişkisi nedir bunun? Biraz da bundan bahsedebilir misiniz?
1: Ya aslında ben Özgür şöyle düşünüyorum. Kültürle ilişkili olmayan hiçbir alan yok. Şimdi biz tabii bir makine değiliz ve hani şöyle odaktaki insan olduğumuz için çok da kıymetli olduğu için aslında odaktaki insanın tüketimine sunulan bütün bu inovasyonlar, bütün bu teknolojik ürünler. Dolayısıyla biz odaktaysak eğer yaşıyoruz ve canlıyız ve dolayısıyla kültürme olması mümkün değil. Yaratıcı endüstrilerde aslında kültürel faaliyetlerini hem gelişimi hem sürdürülmesi için ya da kar bitmesi için kendi ayakları üzerinde duran, bir organizasyonlarla hayat bulan aslında ve dünü, Bugüne bugünü yarına bağlayan bir yöntem olarak düşünebiliriz aslında kültürü. Yani çünkü çok ciddi büyük bir sanal bir dünyadan bahsediyoruz ve bu artık hani artık bütün gerçek dünyanın sanal dünyaya taşındığı bir ortam olacak ve şu an bizim anlık ürettiğimiz bilgi bu büyük sanal dünya için çok yetersiz ve bu data yani bizim kültürümüz kültür datası aslında sanal dünya için çok kıymetli bir data işleserlik için çok kıymetli bir data, kullanım işselleştirilmesi için de çok kıymetli bir data. Bununla birlikte insan olarak bizim zaten kendi bir makine ihtiyaç duymaksızın geliştirdiğimiz sanatsal yaratımların da işte dijital endüstriye kazandırılması. Böylelikle yaratımı da bulunan sanatçıya bir gelir elde etmesi, sürdürülebilir bir gelir elde etmesi için de çok kıymetli. Dolayısıyla aslında kültür, yaratıcı endüstrilerin ham maddesi olma yolunda diyebiliriz. Çok kıymetli bir öge. Zaten biz kendi Kuluşka merkezimizde açtığımız şeyde de yaratıcı endüstriler ilk programında da Kuluşka programında da kültür teması olarak Asya kültürü ve mitolojisini ele aldık. Çünkü dijital dünyaya eğer her şey taşınacaksa Asya'dan başlamalıyız bir Türkiye üniversitesi olarak diye düşündük Türkiye Kuluşkası olarak diye düşündük böyle bir açılımda bulunduk ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum dijital kütüphane oluşturmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum bu alanda tasarımcıların dijital tasarımcıların ciddi çalışmalar yaptığını yapmak istediğinde çok iyi biliyorum i̇şte biz Kuluşka'da tam olarak bunu desteklemek için kurgular geliştiriyoruz şu anda çok güzel olacak diye düşünüyoruz güzel sorular ama bir araya gitmek durumundayım Özgür müsaadenle şimdi kısa evet, bir ara evet. lütfen Tekrar merhaba. ikinci bölümle karşınızdayım efendim. Bugün Özgür Deveci Bey ile birlikte güzel bir değerlendirme yapıyoruz. Aslında biraz 2022 değerlendirmesi, inovasyon ve girişimcilik ekosistemin değerlendirmesi ve özelinde yaratıcı endüstriler, yaratıcı kültür endüstrileri alanında güzel bir sohbet yapıyoruz. İlk bölümde Özgür 2022'de neler yaptı? 2023'ten beklentileri nelerdir? E, profesyonel iş yaşantısıyla alakalı. Bunlardan bahsettim. Ve ben de geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz bir yaratıcı kültür endüstrisi çalıştayından ...ve yaratıcı kültür, yaratıcı endüstriler nelerdir? Onlardan bahsetmiş oldum. Özgür, istersen ben aslında şöyle bir açılında bulunmak istiyorum bu ikinci bölümde. Şimdi sen Samsun'lusun, ben Erzurum'luyum. Evet. Daha aslen işte Trabzon, daha aslen Azerbaycanlıyım. Şöyle, bunları neden söylüyorum? Şimdi her bölgenin, her yöre'nin kendine ait bir kültürü var. Ve işte etkilendikleri yani o kültürü oluştururken etkilendikleri bir işte kültürel miras dediğimiz geçmişten gelen işte öğretileri var. Artık genetiğine işlemiş bir takım yaşamsal verileri var aslında. Ve bu veriler gösteriyor ki aslında yapılan araştırmalar, bu verileri kullanmak ve bu verilerle birlikte geliştirilen, bu, işte bu ögelerle birlikte geliştirilen iş süreçlerinin ya da ürünlerinin kabul boyutu, işselleştirme boyutu yani kullanıcı ...tarafından kabullenmesi daha kolay. Yani senin çocukluktan gördüğün... ...bir deseni, sürekli işte... ...maruz kaldığın, babaannenin evine... ...gittiğinde, bir klentte gördüğün... ...bir deseni, bir oyunun içerisinde... ...algıladığında, <gülüyor> fark ettiğinde... ...o oyunla kurduğun bağ güçleniyor. Yaratıcı endüstriler diyoruz da ...ve kültür teması diyoruz evet. ya... ...yani şimdi burada... Mesela bir hızlı teknolojilerde, mesela bugün Amerika'da Silikon Vadisi'nde aslında bir kültür, bir dijital kültür oluşturulmaya çalışıyor değil mi? Aslında var olan bir kültür yansıtılmıyor, bir dijital kültür oluşturulmaya çalışıyor ve bu çok samal. Ama biz bunu belli sürelerde girip denemiyoruz ve çıkıyoruz. Yani oyun oynuyoruz, i̇şte gün geçtikçe bunun süresi de artıyor, bir saat, iki saat, üç saat ve aslında... Bu sanal dünyada daha fazla kalma, bu sanal dünyayı daha fazla deneyimleyebilme ve işselleştirebilme yolunu kültürel ögeleri, kültürü eğer bu sanal dünyalara taşıyabilirsek hiç azımsanmayacak bir oranda kullanıcıların daha çok vakit geçirdiğim, daha çok harcama yaptığım, deneyimlerinden daha memnun ayrıldıkları gözlemlenmiş. Dolayısıyla aslında yaratıcı endüstrilerde zaten sizin üretiyor olduğunuz sanatın geçmişten gelen kültürle, yani bugünün kültürüyle beslenmesi ve öyle şekillenmesi yaptığınız ürüne bir değer katıyor. Yaptığınız ürünün daha çok sahiplenmesine vesile oluyor. Ve siz zaten bunu kendi tasarım kabiliyetinizden, kendi yeteneğinizden dolayı yaptığınız için bedavaya mal etmiş oluyorsunuz. Kendiniz yapıyorsunuz. Ama işte ne oluyor? Burada bir şey ihtiyaç var. Şimdi bunu mesela sizin babaannenizin evindeki klantteki deseni Hollanda'da yaşayan bir dijital ürün kullanıcısına aktarabilmeniz için... Bir takım araçlara ihtiyacınız var değil mi? Bunu dijitalleştirmeye ihtiyacınız var belki. Teknolojik araçlara ihtiyacınız var. Ve bu deneyimi de, şimdi sanat ya bu, sanatın derinliğini üç boyutta en iyi yaşayabilmek için işte artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik kurgularına ihtiyaç var. Bir mesela düşünün, işte bir bangu şeyinde, portresinde gözlemlediğiniz derinlik ve renk boyutuyla alakalı o deneyim VR gözlükle aslında... Daha da farklılaşıyor. O işte tablonun içerisine girdiğinizi düşünün. Hani şu anda var ya yapay zeka ile şey yapılmış bir takım tablolar. Tablonun içerisine girdiğinizi düşünün. Tablonun hareketlendiğini düşünün. Burada ne yapıyorsunuz? Aslında tabloyu deneyimlemiş oluyorsunuz. Yani duvardaki tabloya sadece bakmıyorsunuz, tabloyu deneyimlemiş oluyorsunuz. Beş düğü organınızla. İşte bu yüzden yaratıcı endüstrilerde teknoloji kullanımı çok kıymetli ve mesela yaratıcı endüstrilerde en çok ihtiyaç duyulan teknolojik araçlar ve bu araçların kurgulanması ve yaygınlaştırılması çok kıymetli. Yani bunun bir politika olması gerekmekte diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum sen de benim gibi düşünüyor musun?
2: Ya kesinlikle. Teknoloji zaten hani merkezinde yer alıyor bu yaratacağı Az önce mesela Van Gogh örneğini var. Bununla ilgili ben yakın zamanda şeyi de okumuştum. Metaverse'ün gelişimiyle birlikte VR tarafı bir yana o Van Gogh'u gerçekten işte o Yıldızlı Gece tablosunu yaparken izleyebileceksin aslında birebir o artık yapay zekanın ne şekilde kullanabileceğiyle alakalı biraz da. Hı. Ama ben de aynı şekilde katılıyorum buna.
1: Kesinlikle. Şimdi işte bu çalıştayda şeylerden birisi buydu. Oturumlardan birisi. Biz sanat eserini de tamam çok daha güzel, çok daha interaktif bir şekilde deneyimliyoruz. Bu mükemmel bir şey. Fakat sanatçı için istenilen bir şey mi? Sanatçı bunu istiyor mu? Hı. Hani dijital telif hakları oturumu vardı mesela. Şöyle düşün. Sadece o tablo değil, o tablo resmini çekip yani resmini çekip resmini yayınlayan kişinin bile telif hakkı var.
2: Tabii tabii zaten şey de var. çok dünya, Böyle yerlerde çok yakından çekimi de yasak bu şeyler. Hani kopyalanabilmeye müsait olduğu için.
1: Kesinlikle. Yani şimdi böyle düşündüğünüzde ölümden yüzyıllar geçmiş olsa bile bir sanatçıya ait bir eserin teknoloji çok gelişti diye bu denli irdelenmesi, bu denli atomlarına ayrılması aslında kabul edilebilir bir şey mi? Bunu konuşmak bunu kanunlarla korumak lazım. Çünkü teknolojinin ucu bıcağı yok biliyorsun.
2: Evet, aynen öyle.
1: Bu mesela şey için de önemli. Dijital oyun geliştiricileri, mesela yaratıcı endüstrilerin en aslında şu an çarpıcı alanlarından bir tanesi dijital oyun, animasyon. Şimdi orada da ne var? Bir telif hakları var, değil mi? Mesela kullandığınız hı hı. asetler, evet. bir açık kaynak olanlar var. Bir de aslında açık kaynak değil ama bir şekilde açık kaynağa dönüştürülmüş bir takım yaratımlar var. Hı. Burada da kanunların çok iyi belirlenmesi lazım. Şimdi şu an şöyle bir görüş var, ee, özellikle bu eksar konusuna genişletilmiş teknolojiler konusunda girişimlerde bulunan ve ürün geliştiren kişilerde bir açık kaynak şeyi var, akımı var. Kendileri de çok fazla veriye ihtiyaç duydukları için, çok fazla argümana ihtiyaç duydukları için açık kaynak olmalısını savunuyorlar. Fakat bu böyle sondan eklemeli bir dünya gibi de duruyor gerçekten. Sonsuz sarmal gibi. Yani ne eklersen bir sonrakine bir altyapı hazırlamış gibi oluyorsun. Fakat bir yerde yine de oradaki sanatçıyı ve esas eserin sahibi olanı koruma adına ciddi çalışmalar şu anda zaten... Yapılıyor ve bu konuda en çok mesela İngiltere'nin, Almanya'nın e, çok ciddi yaptırımlarının olduğunu biliyoruz. Kaldı ki artık telefonlar da buna uyumlu olmaya başladı mesela. Ekran görüntüsü alırken aldığınız ekran görüntüsünün Hı-hı. kaynağı ile birlikte bu görüntüyü alıyorsunuz e, ve hatta bu ekran görüntüsü aldığınızda dair verilerin bile paylaşıldığını düşünüyorum ben ilgili görüntünün sahibiyle ya da yayınlayan şeyle taraflarla. Bu çok ciddi bir sistematik baktığında aslında. E, ve sadece ürün geliştiriciler değil bunun işte güvenliği, işte reklama servis edilmesi, bütün bunların organizasyonu bunlar da bir alan, bunlar da girişimcilik alanı. Tabii, tabii. Ve bizim çok teknolojik... güzel. Müthiş bir aslında girişim şeyi bekliyor. Girişim ve inovasyon dönemi bekliyor. Yani, bir güç, yani çok ciddi bir teknoloji devrimi evet ama çok ciddi de bir girişimcilik ve inovasyon devrimi. İşte hani şey vardı ya bizim Metaverse Summit'te meslekler değişecek, geleceğin meslekleri. Hı hı. Şu an bir de şey gördüm geçen çok etkiliydi gerçekten. Gardner'da da okumuştum gerçi ama şu an kaynağını hatırlayamadım bir yerde. <gülüyor> ama telifte olmasın ama şey diyordum. Önümüzdeki 5 yıl şu an var olan şirketlerin %30'u olmayacak diyordu mesela. O yapa, yapan... daha önce de
2: söylenen bir şeydi ya. Yani evet. Bunlar evet. 10 yıl önce de farklı bir oranda verilmişti. Her her 10 yılda bir ha, söylenir bu zaten.
1: Söylenir ama şey bunların arasında Mesela şey de var. Çok büyük firmalarda var. Google gibi mesela.
2: <gülüyor> çok ha, bak o çok, o Yani <gülüyor> o çok iddialı o çok iddialı olur ama yani şunu düşünmek lazım. Bundan 20 yıl önce de bir hayatımızda bundan sonra hep olmayacak dese yani gül geçerdik belki de. Ama şu an yok. Yani 230 milyon telefon satan bir firmadan bahsedir. En yakın iPhone bile şu an 60-70 milyon satıyor yani. Aradaki farka bakın ama şu an hayatımız yok işte. İşte inovasyona karşı yenilmek böyle bir şey olsa, gel yani akıllı telefon çıktığı zaman onlar çıkmayacak, onlar bize dönecek, şu telefonlar devam edecek dediler ama evet. öyle olmadı. Evet. Yani bilmiyorum Google olmayacak demek biraz çok iddialı olur ama şaşırır mısınız dersiniz şaşırmam yani çünkü her şey çok hızlı gelişiyor. Artık Sosyal medyaların bile anlamını yavaş yavaş ettirdiği bir dönemdeyiz işte Web 2.0 çünkü orası biraz daha insanlar artık aynı şeylerden biraz bıktılar zaman işte Mesenin yaşadığı zamandaki aynı duruma denk geliyor Google'un yerine işte son zamanlarda bu Chat GPT denen bir yapay zeka asistanı mı diyelim artık her soruya cevap veren hatta fazlasını yapan bir AI var. Bunlara evet. gitti. Son zamanlarda insanlar çok fazla üzerine konuşmaya başladı. İşte Google'ın yerini mi alacak vesaire. Ama şöyle Google sadece bir motoru değil yani. Onu da düşünmek lazım. ChatGPT şu an sorulara cevap veriyor ama Google'ın bir sürü servisi var. B2B'ye çalıştığı alanlar var, askeri alanlar var, politik alanlar var. Çok kapsamlımış yani o yüzden ben ona çok ihtimal vermiyorum.
1: Yani ben de şey şimdi yaklaşık oyunda 18 yıldır bu şeyde olduğum için iş dünya aslında. Gerçekten ben hiçbir şey ihtimal vermiyorum demiyorum. <gülüyor> Her şey olabilir çünkü.
2: Ya yani Olabilir evet. evet. Daha düşük Öyle, en azından.
1: şöyle yıkıcı inovasyon dediğimiz şey aslında gerçekten bir arkasını süpürme ihtiyaç duyan bazı alanlar var arkasını süpürmesine ihtiyaç duyan değişim ayak uydurmazsanız dönüşüm ayak uydurmazsanız kesinlikle yok olursunuz ve bunu birçok şu anda çok büyük Atılımlarda bulunan firma da belki yaşayacak, belki biz de yaşayacağız bilemeyiz tabii ama bir şekilde yani şey olmak, vizyoner olmak ve dünyayı takip etmek çok kıymetli. Ben şimdi 80 kuşağı birisi olarak geçtiğimiz gün çok üst düzey yöneticilerin olduğu bir toplantıda şunu söyledim dedim ki bizim ülkemizde yapılan en büyük, ülkemizde yapılan en büyük yıkım nedir dedim. Ne dediler işte kurtuluş savaşı denilir mesela çok haklılar Onu kesinlikle katılıyorum ama onun kadar etkisi olan daha yıkıcı bir şey var ki o da 80 kuşağının yani bizim bilinçli bir şekilde İngilizce öğrenmesine müsaade edilmemesi. Çok bilinçli bir şekilde 80 kuşağının yani şu anki aslında yönetici pozisyonunda olan kuşak 80 kuşağı değil mi? Benim kuşağımda evet, evet. baktığınızda.
2: Bir tip ki daha eski de olabilir. 70-80 aralığında olanlar da var.
1: Yani, yani evet 80 kuşağı Yani 75-90 arası diyebiliriz. Hı. Aslında orta yaş. Artık geçmişten hani gelen bir de kültür var tabii. Bir yerde yönetici olmanız için işte 35 yaş üstü olmanız gerekir falan ya. Onu düşünerek belki de söyledim. Ama gerçekten mesela o, o kişilere bakın. Çok büyük çoğunluğu İngilizce konuşmuyor. Ondan sonra gelenler de konuşmuyor da maalesef. 2000 sonrası biraz daha iyi bu konuda. Yani teknolojinin bu kadar çok gelişmesi, dilin de gelişmesine çok olanak sağladı. Ve masada herkes sus pus oldu. Yani kaç kişi hani çok iyi İngilizce konuşuyor diye sormadım onu tabii ama. Ben mesela yetkinlik düzeyinde İngilizce konuşamıyorum, yazamıyorum. İnanılmaz büyük eksiklik. Az önce Avrupa Birliği projelerinden bahsettim. Müthiş imkanlar var ve biz de inanılmaz bir hani kültür diyoruz. Kültürün şeyi, dünyada kültürün, medeniyetin doğuşudur Asya. Kültürün ve medeniyetin doğduğu topraklarda yaşıyoruz. Proje programı var. Bana çok uygun olduğunu eminim. Fakat ben bunu okuyamıyorum, anlayamıyorum. Buraya proje geliştiremiyorum, yazamıyorum. Ben yapsam partnerim yapamıyor. Partnerim yapsa onun çalışanı yapamıyor. Yani bu inanılmaz bir eksiklik inanılmaz bir yıkım. Dolayısıyla şu an gelişen teknolojilerde özellikle yapay zekanın işte bu yabancı dil konusunda bilmeyenlere destek olacak gibi tasarlanıyor olması da bunu da çok şey bulmuyorum. Sürdürülebilir bulmuyorum. Çünkü bu da önemli. Yani o dili hakim olmak, o dili kullanıyor olabilmek, o dilin bütün aslında kültürel, sosyal, ekonomik, tarihi tüm varyantılarını anlıyor olmak, biliyor olmak anlamına da geliyor ve bir yapay zeka ile bunu asla deneyimleyemez, asla anlayamaz ve bilemez olursunuz diye düşünüyorum. İnanılmaz hızlı ilerliyoruz biz sizinle. Ay <gülüyor> program yapınca özgür. Çünkü ikinci ara bitti. Ama ben bu arada çok, çok konuştum bu şeyde. 3. ve son bölümde birazdan birlikte olacağız. O zaman Özgür'e daha çok soru soracağım ben.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Tekrar merhaba içimizdeki yeni programından ben Bukit Çırak'tan. Herkese tekrar merhaba efendim. Bu hafta konuğum Özgür Deveci Beyefendi ve kendisiyle birlikte hem 2022 değerlendirmesi yapıyoruz hem de yaratıcı endüstriler alanında bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Evet Özgür böyle ağzı konuştuk.
2: Devam evet. edelim o zaman. Kuluçka kurgusunu sormak istiyorum. Yaratıcı endüstride kuluçka kurgusu mevcut sistemden nasıl farklıları var? Buradaki hizmet işlevleri tam olarak nasıl ilerliyor? Sizlerden dinleyebilir miyiz?
1: tabii. Ya aslında şöyle teknoloji ağırlıklı bir yaratıcı endüstri ögesinde mesela konucu altyapının işte konumlanması çok kıymetli. Çünkü özellikle girişimciyseniz zaten bu olanaklara sahip olmadığınız için projenizi geliştiremiyorsunuz. Bizim mesela kuluçka kurgusunda şey vardı. Artırılmış gerçeklikle ilgili projenin işte zenginleştirilmesi vardı. Şimdi burada ihtiyacınız olan aslında o makine ekipman işte o VR gözlük o işte ona uygun bilgisayar ona uygun işte yazılımlar falan çok pahalı. Çok pahalı olduğu için zaten aslında belki de gelişmiyor çok sektör ülkede istenilen şeyde. Zaten teknoloji ürünleri ülkemizde çok pahalı. Bir de bunları işletecek ve bunları hani kullanmasını bilen işte tekniğini bilen, onların işte iletişimini bilen, işte sunucu altyapılarını hazırlayabilen teknik ekibe de ihtiyaç duyuluyor. Yani sadece makineyi kullanmak da aslında yetmiyor. Şimdi bu gerçekten bir endüstri çünkü. Bir animasyon filmi gerçekleştirdiğinizde e, onun için uygun bir stüdyonun olması, işte uygun makine ekipmanının, teknolojik ekipmanların olması, işte seslendirmecinin olması, kostümleri hazırlayan mesela bir ekibin olması gibi, senaryonun senaristlerin olması gibi inanılmaz çok böyle için içerisine girdikçe e, çok fazla aktöre ihtiyaç var. Ve burada kümelenme de o yüzden çok kıymetli bir arada olmak, bir arada iş geliştirmek, bir stüdyo mantığı geliştirmek çok önemli. Ve stüdyo kültürüne dayalı bir kuluçka modeli olması gerekiyor aslında yaratıcı endüstrilerde kuluçka desteği verebilmek için. Şimdi yaratıcı endüstriler girişimcisi de sanatçı yani genel olarak tasarımcı, sanatçı. Dolayısıyla aslında ticari olarak çok bakmıyor ürünle. Ya bunu fark ediyorum ben mesela bir araya geldiğimde girişimcilerle. Ticari kısmını biraz geri planda bırakıyor ve onun için sanatını icra etmek çok daha kıymetli. Ama Kuluşka'nın o sanatı hukuken koruyor olması ve bir sanat ürünü olduğu için gerçekten farklı pazarlama kanallarıyla belki piyasaya sürmesi, markalaşma çalışmaları çok farklı. Yani her şey çok farklı aslında Özgür baktığında. Ve yani muhatabı çok farklı, alıcısı çok farklı, geliştiricisi çok farklı ekosistemi farklı müthiş bir kurgu beni en çok belki içine çeken de buydu yaratıcı endüstrileri. çünkü gerçekten hani bir belirsizlik bir öğrenme süreci işte ben mesela şu anda bir kuluçka programı tasarlıyorum yaratıcı endüstrilerle ilgili. Ben tabii hiç farkında değilim. işte bir kurumdan çok önemli bir kurumdan bir beyefendi isim vermeyeceğim. Büyük bir heyecanla bekliyoruz dedi, diye geldi bana. Nasıl dedim? Yani Türkiye'de bugüne kadar yaratıcı endüstriler, ver Kuluçka programı hiç yapılmadı. Ve bu Kuluçka programını hani nasıl tasarlayacağınız bizim için çok kıymetli dedi. Ve ben o an evet gerçekten ne kadar aslında büyük bir şey noktasında olduğumu fark ettim. Ve birazcık da açıkçası şey oldu. Korktum yani ne yapacağım? Gerçekten çok okuma yapıyorum bununla ilgili. Çok farklı mecralardan kişilerle görüşüyorum. Çok farklı uzmanlıkları olan kişilerden görüşler alıyorum. Hatta... Kurguya dahil etmeye çalışıyorum. Güzel olacak
2: diye düşünüyorum
1: öncelikle. Yani
2: aslında her şeyi farklı değil O zaman Kuluçka Merkezi'nde çalışan insanların da bu kurguya hakim oluyor olması gerekiyor değil mi?
1: Evet şöyle gerçekten hakim olması gerekiyor. Ama ben bir de şunu da fark ettim. Ben de o ikilemdeydim. Acaba gerçekten bir konuşka çalışanı ürün ne olursa olsun yani servis hizmet ürün ne olursa olsun ticaretleştirme sürecine hakimse ürünün tekniğine biraz hani giriş yaparsa, yani MVP aşamasındaki ürüne biraz daha yakın olursa, ürüne dokunursa yani kısa sürede öğrenebilir mi diye kendime bir şey çıkardım ben zaten. Ödev çıkardım. Yapabilir miyim acaba bunu diye. Çünkü kıymetli. Yani şimdi hep mesela somut dokunulan bir ürünle girişim yapıldığını varsayalım 10 sene önce. Ondan 5 sene sonra işte teknoloji, hızlı teknolojiler, işte yazılım Efendime söyleyeyim, mobil uygulamalar, işte yazılım tabanlı işte teknolojik girişimler. Ama o artık şey evrildi, sanal gerçeklik, hani üçüncü boyuta evrildi. Yani yani yapacak bir şey yok. Hani bu mesleğiniz ve bu mesleğin bütün değişimlerini ayak uydurmak zorundasınız. Ve ben bir işte girişimci men olarak, bir kobi danışmanı olarak, bir iş danışmanı olarak gerçekten bu ayak uydurmaya gayret ediyorum. Ama ben mesajı aldım. Gerçekten Kuluşka çalışanlarının çok çalışması lazım. Girişimciden <gülüşmeler> evet. daha çok çalışması lazım.
2: Evet bir noktada zaten çoğu girişimci daha hakim oluyor konuya. Yani her Kuluşka merkezi çalışanı tabii burada dahil etmemek gerekiyor ama biraz daha orada da değişim şart. Diğer bir konuda yaratacağınız soru devlet destekleri ne durumda? TÜBİTAK mı da COSGAP tarafından yoksa bakanlık tarafından direkt destekler var? Biraz da bu konuda aydınlatabilir misiniz de?
1: Tabii kanayan yanımız bir kere TÜBİTAK be çok belki buradaki kullanılan teknolojilerin geliştirilmesi konusunda yaratıcı endüstrilerde destek olabilir diye hemen aklıma geliyor. Yani burada kullanılan mesela teknolojilerin Türkiye'de geliştirilmesi gerçekten çok kıymetli olurdu. Ben mesela bir VR gözlüğü 5 sene önce taktığım yaşadığım deneyimle şimdi bir VR gözlük kullanma yaşadığım deneyim arasındaki o farkı ve o uçurumu o yaşadığım yani o an mesela 5 sene sonra bir e, VR gözlük taktığımda anlatamam e, Özgür gerçekten ne kadar hızlı geliştiğine Şu an e, şey yapamıyorum yetmedi sanatıyorum. Anlatamadım bu hızlı gelişiyor. Ve biz ülkede bu işin teknolojisine hiç şey yapmıyoruz. Eğilmiyoruz yani bunun bir endüstri olduğunu farkına varmak ve bu endüstrinin hani ekipmanlarını üretmek için bir kere devletin konumlanması ve destek vermesi gerekir ama biz hala mesela girişimci şeyi desteklerini bile ayırabilmiş değiliz bu konuda yani bu bir teknoloji girişimi değil tek başına yaratıcı endüstriler girişimi yani tek başına zaten teknoloji de asla makine üretimi değil insan üretimi fakat burada bir de yetenek var yani bir sanat var bir tasarım var ve bu hep es geçiliyor yani bugün dijital oyun sektöründe aslında olay tasarlamışı Kasarım mıdır yoksa işin işte mekaniği midir, kodları mıdır tartışması hala yapıla dursun. Dünya artık VR game şeyinde biliyorsun modunda ve çok hızlı ilerliyor, çok hızlı gelişiyor ve biz çok geriyiz. Yani biz VR game konusunda Türkiye olarak çok geri olduğumuzu düşünüyorum. Ya ben bunları tabii şey söylerken ekonomik verilere dayanarak söylüyorum. Kesinlikle. Ya, tabii ki start
2: startupların olması bu şeyi değiştirmiyor. Yani çokça fazla çoğu olmasa bile yine birkaç startup ben tanıyorum ama hani bu sonuçta ekonomiye dayanmadığı sürece fikirden öteye gidememiş gelişimler olarak da kalıyorlar yani.
1: Kesinlikle mesela ben bu radyo programı yapmadan önce bir VR girişimcisiyle konuşuyordum. Diyor ki 28 senedir bu işi yapıyorum ve benim 7 sene önce anlattıklarımı bir kuruma gittiğimde daha yeni duyuyor oldum diyor mesela. Ha bu korkunç bir şey. Çünkü evet. çok gelişiyor. Yani şimdi siz mesela bu bir VR aplikasyonu yine VR ortamında geliştirdiğiniz için yani başka bir yerde geliştiremiyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? O ortama ihtiyaç var. Yani oradaki o gelişimi takip edebilmek için VR aplikasyonlar geliştirebilmek için de bir VR aplikasyonu ihtiyaç var. Yani iç içe geçmiş sistemler oldukları için buradaki teknolojinin aslında en çok para getiren şeyin ekipman yatırımı olduğunu ve gençlerimizin ya da büyük teknoloji yöneten firmaların buraya yönelmesi gerektiğini vurgulamaya çalışıyorum aslında gittiğim her yerde. Ama bu değişimin böyle çok yavaş olacağını düşünenler var. Buna kesinlikle katılmıyorum. Verilen devlet desteklerinde tabii ki burada sanatçının, tasarımcının gerçekten çok ciddi desteklenmesi gerektiğini ve insana dayalı bir alan olduğu için istihdam desteğinin gerçekten çok iyi kurgulanması gerektiğini, alanla ilgili eğitimlerin ...yani eğitim kurumlarının çok iyi desteklenmesi ve denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani herkes sadece bu sanal gerçeklik için ya da başka teknolojik eğitimler için değil ya. bu yani Ben bir şeyin eğitimi veriyorum demek o kadar büyük bir iddia ki Özgür. Yani bizim ülkemizde bu çok kolay. Yani bizim de kolay canım. Değil mi?
2: Yani şöyle o biraz da neden kaynaklanıyor... Yani kültürden kaynaklanıyor aslında belki de. Az önce aslında yayının başında bahsettiğimiz konu. Yani belki de geçmişten gelen kültürlerden kaynaklanıyor. Bizde biraz şey vardır ya bir konuda bilmiyorsam demek aslında kayıp olarak görülür ya böyle ya da böyle bir eksiklik olarak görülür ya. Biraz da o yüzden herhalde. Sanırım herkes biraz bir konuda bilgisi olduğu zaman o konunun eğitimini verebilirim zaten Ben biliyorum başka birini aktaracağım. Aslında burada bir bilgi paylaşım var ama eğitim demek ya da bir eğitim veriyorum demek daha kolay değil yani bu kadar kolaylaştırmaması gerekiyor aslında onu demek istiyorum.
1: Kesinlikle katılıyorum yani ve bu eğitime alan kişiler de bunu sorgulasınlar lütfen. Yani ben çok sorguluyorum mesela bir eğitim alacaksam mesela önce bir eğitim materyalı görmek istiyorum. Eğitmenin daha önce bu alanda yaptığı çalışmaları görmek istiyorum. ...yaptığı işleri görmek istiyorum... ...aldığı eğitimleri görmek istiyorum en başta... ...dünyadaki en önemli kaynak zaman... ...ve ben bu zamanı oraya vereceksem... ...o kişiye vereceksem... ...gerçekten bana karşılığı ne vereceği çok kıymetli... ...her yerde de bunu anlatmaya gayret ediyorum... ...yani ben bir şey anlatırken... ...gereksiz buluyorsanız... ...gerçekten burayı terk edebilirsiniz diyorum... ...ben buna asla alınmam... ...ama bittikten sonra ya hiçbir şey dinlemedim ben... ...yani neydi bu içeriği bomboş bir şeydi, ...düşünmenin bir şeyi yok... ...kazancı yok size... Bana da yok, size de yok diyorum. Kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, yavaş yavaş 1-2 dakikamız kaldı. Programın sonlarına doğru ilerliyoruz Özgür. Evet,
2: evet ben de son sorumla sizlere sormak istiyordum. Günlük hayatımızın vazgeçilmesi, ekonominin can damarlarından biri olan bir de Kobiler var. Peki bu Kobiler'in yaratacağı düşlerdeki yeri nasıl konumlandırılmalıyorsanız?
1: Ya en sevdiğim Kobiler... <gülüyor> Şimdi Türkiye'de bir kere ticaret kültürü de KOBİ'ler. Yani Türkiye'de bu esnaflık dediğimiz hani ticaretin temelini oluşturan şeyde mesela ahilik dediğimiz Osmanlı'da ya da Selçuklular'da. Ya ben mesela şu an bir kitap okuyorum. Ya ben isimleri aklıma tutmakta çok zayıf bir insanımdır. Kimse kusura bakmasın yazarın ismini hatırlayayım Mark'la birlikte Eski Türk Devletleri diye bir kitap. Bir akademisyen ait İstanbul Üniversitesi'nden onu hatırlıyorum en azından. Çiği anlatıyor eski Türklerde ticareti anlatıyor mesela. ...okuyorum ya bu aha bu Kobe'ymiş diyorum mesela örnek verdiğim şey örnekte... ...çok ciddi bir kültür, güzel bir kültür kobi kültürü. Yani konumuzda yaratıcılık ve kültür olduğuna göre... ...gerçekten Kobe'lerin bence uzmanlık alanı zaten. Çünkü onlar yaşadıkları bütün sorun sağlarak, bütün sıkıntılara... ...çok yaratıcı çözümler bulabilen, çok aslında inovatif düşünebilen kuruluşlar. Aynı zamanda kültüre çok yakınlar. Yani halka çok yakınlar bir kere, geçmişe çok yakınlar. Ve böyle oldukları için de yani özellikle büyümeyle birlikte... Kurum kültürü dediğimiz işsel gelişim dinamiklerinin çok yakından etkileyen kurumsal o normları kendileri baktığınızda işte aileden gelme normlarla oluşturduğunu görüyoruz. Mesela aile şirketi denen bir kavram vardır değil mi? Şeyde Aslında baktığınızda kurumsallaşmak için çok ciddi bir engeldir. Fakat know-how'un geçmesi için de, geçişi için de inanılmaz bir şeydir. Babadan oğla geçen meslekler gibi düşün. İnanılmaz bir araçtır. Hani doğru konumlanırsa bunun da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Tabi burada bahsedilen kültürle o kültürün hiçbir alakası olmadığını da bahsetmek, altını çizmek istiyorum böyle çok kalın kalemlerle. Sonra beni topa tutarlar yani o kültürle bu kültürün ne alakası var derler. Sanata tema olan sanata konu olan aslında kültür dediğimiz şey tümüyle yüzyıllar boyu bizim işlenmiş artık genetiğimize kadar işlenmiş bir olgudan bahsediyoruz kültür derken aslında. Ve bunu işlemekte çok ben mahir olacaklarını düşünüyorum. Bu endüstriye çok çabuk adapte olabileceklerini zaten adapte durumda var da düşünüyorum. Özellikle dijital endüstriler çok ciddi büyük bir endüstri. Ve bu dijital dönüşüm bir parçası olabilirlerse buradan da alınların akıyla çıkacaklarını düşünüyorum Özgür. Harika. Tamam. Programın sonuna geldik. Neler söyleyeceksin bugün için?
2: Ya bugün yaratıcı işler başta olmak üzere geçimli de ee, bazı konular üzerine durduk. İşte geçmişte 2022'nin küçük bir değerlendirmesini yaptık. 2023'te girişim ekosistemin nerelere gidebileceğini konuştuk. Biraz VR, biraz Metaverse tarafına girdik. Çok keyifli bir sohbetti.
1: Ben zaten biliyorsunuz seninle yaptığım bütün sohbetleri çok keyifli buluyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Ekosisteme çok büyük değerler katan, çok yetenekli bir genç girişimci olduğunu düşünüyorum. Senin ve girişimci parkının yolu açık olsun. Çok teşekkür ediyorum değerli katkın için. Bugün de
2: programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşünceye kadar yenilik içimizde.